0: Bem-vindos ao nosso CETEC Cast, o podcast do CETEC Consulting Group, onde falamos sobre os principais temas relacionados ao mundo da gestão empresarial. Aqui comigo, analisando os principais assuntos do programa, está o José Roberto, diretor do Escape 60, e o Márcio Abraham, também, diretor do Escape 60 de Inovação. Como vão? Tudo bem? Olá,
1: tudo bem?
2: Oi, Janete, José Roberto, tudo bem?
0: Bem, o tema dessa edição será inovação e para comentar mais sobre esse assunto, teremos a presença desses dois super convidados aqui falando sobre o Escape 60. Vocês já me contem um pouquinho como nasceu o Escape 60, que, por que, que vocês acham que o Escape 60 é inovador? Vamos lá.
2: Janete, a essência do Escape 60 é a inovação, é o conceito inovador com a necessidade permanente de inovação. A ideia, é, para aqueles que não conhecem, são salas temáticas em que você joga com um grupo de pessoas e tem um desafio de escaparem até 60 minutos. Para isso, você tem que resolver enigmas, encontrar senhas, explorar o ambiente. E essas salas temáticas, elas são interessantes por quê? Porque cada uma tem uma história diferente. Então, o, o storytelling, ele é a essência do Escape 60. Por isso, a gente tem uma sala que é um cassino, tem uma que é um cemitério, tem outra que é a sala do Chaves, ou agora que vai ter a sala do Bob Esponja. Então, cada sala tem um propósito e o desafio é escapar em 60 minutos. A inovação, ela está na essência do negócio, porque... Cada nova criação traz a necessidade de inovação em termos de tecnologia, de abordagem, de formas de trabalho, de é, cenografia, é, a forma de contar essa história. Então, isso faz parte do DNA da nossa empresa, isso que faz com que o trabalho seja tão divertido.
0: Mas, Zé, foi alguma coisa em termos de... É, foi inovador, na verdade, porque também você entra desplugado, você não leva celular, está é, indo na contramão daquilo que a juventude acredita hoje.
1: É, acho que ele, ele tem várias vertentes, aí, o Escape 60, uh, e na inovação ele tem uh, tanto essa questão de desplugar hoje, que o mundo está totalmente conectado e as pessoas têm uma oportunidade, Quanto também trazer um, um novo segmento para o mercado. Né? O nosso olhar foi muito no sentido de trazer um novo entretenimento para o país, algo que nasceu na internet há 20 anos atrás e a gente percebeu uma evolução no exterior e trouxe é, para o Brasil um, um conceito ainda que a gente teve a oportunidade e o prazer de desenvolver, uh, e muito no sentido também do trabalho corporativo, em que não havia esse segmento de, de treinamento, com essa gamificação, com esse perfil de uh, que as pessoas pudessem vivenciar um, uma narrativa diferente, em que a gente pudesse customizar um trabalho nesse sentido. E isso fez muito sentido aí, a gente ver uma evolução, um crescimento enorme aí no, no, na área corporativa com as empresas vindo. E mais recentemente, um trabalho muito forte também com a área de educação pedagógico é, vindo fortemente nas nossas unidades. É, temos tido a oportunidade de levar também esse conceito para dentro das escolas, é, proporcionando um conhecimento, proporcionando uma aproximação entre as pessoas. E, no final, o, a questão da, da inovação ela tem uma correlação enorme aí com a conexão entre as pessoas. É uma forma diferente em fazer com que as pessoas voltem a ficar juntas, voltem a trabalhar em conjunto, e isso a gente é, é, percebe a necessidade em todos os campos em que a gente se, se relaciona, em que a gente
2: vive.
0: E no mundo corporativo, Márcio, como a gente pode usar o Escape 60 de forma inovadora? Como é que funciona?
2: Tem várias maneiras de trabalhar o mundo corporativo. Uma delas é por meio da visita das empresas às nossas unidades, com jogos presenciais. Então, o pessoal vem jogar atrás da equipe e, com isso, faz análise de perfil, análise de trabalho em equipe, liderança, planejamento... Dentro de unidade a gente consegue fazer um trabalho de observação também Então você consegue enxergar o que, que acontece dentro da, das salas Qual é o movimento, o que é extremamente divertido e interessante É o um Big Brother, é isso? É quase isso A gente já viveu várias situações inusitadas e extremamente curiosas
0: Conta algumas, Márcio
2: é, vou, José, ah, vamos vamos dividindo aí para lembrar agora
1: teve muito foram muitos momentos aí de diversão os nossos monitores dando risada a gente ficando extremamente aí entusiasmado aí com a forma com que os, os participantes executam as tarefas uh, teve desde pedido de casamentos em que as pessoas
0: casamento
1: as pessoas foram para dentro das salas Não foi corporativo
2: mas foi casamento <risos>
1: É, exatamente. As pessoas foram para dentro das salas e olha pediram só, um casamento.
0: vai fazer uma promoção dentro da sala. Essa pessoa está promovida, não?
2: Pode ser também. Hein? Por que não? Fazer, olha, você descobriu que agora você é o diretor da empresa. Tchau que eu tô indo embora. <risos>
1: <risos> seria é, uma boa.
2: Seria muito bom. Mas existem várias situações, por exemplo, pessoas que se deparam com uma determinada atividade que precisa ser feita, por exemplo, uma porta fechada. Você vê nitidamente que a porta está fechada. Você precisa abrir aquela porta por meio de um cadeado. E a pessoa simplesmente pega e, e acredita que ela tem que superar aquele obstáculo de qualquer jeito. Então, ela pega e arranca a porta e puxa. E, assim, é uma coisa que você não imagina que alguém, de alguma maneira natural vai agir daquele jeito e é muito curioso que isso acontece naturalmente dentro da sala. A gente enxerga várias situações é, muito claras de comunicação ou falhas de comunicação, é, sinais que são passados por um grupo que o pessoal simplesmente ignora... É, pessoas que ficam com pistas na mão, escondem do resto do grupo, porque acham que ah, tem, é tem interessante, interessante não compartilhar, ou até esquecem de compartilhar.
1: É, nesse sentido, tem situações aí que a gente percebe dentro de sala, sem dar spoiler também, em que as pessoas têm a oportunidade de uh, uh, avançar em determinado ponto do jogo e fazer com que todos os outros, por conta disso, também façam esse avanço. E em dados momentos, as pessoas têm a oportunidade de fazê-lo aí, liberando os demais antes, alguns se libertam e, e deixam todos os outros presos ainda no enigma anterior, então você vai vendo as características aí das pessoas.
0: Isso quer dizer que dá para fazer um processo seletivo bastante interessante aí com o Escape 60.
2: Certamente, inclusive já foram feitos vários processos, é, nós chegamos a desenvolver inclusive uma sala dedicada a Nestlé para o processo seletivo dos trainees, e isso foi muito bem recebido pela empresa e pelos próprios candidatos que vivenciaram uma experiência única durante esse processo que é tão desgastante e tão estressante no momento que você deseja tanto buscar e, e passar por um processo para conquistar uma vaga. É, além da, do processo seletivo, que também já aconteceu em vários momentos dentro do, das próprias unidades, a gente desenvolve salas customizadas e jogos customizados. Então, por exemplo, vem uma empresa fala assim, olha, eu quero transmitir tal conhecimento ou passar tal informação para um mercado, para os nossos clientes. Então a gente já fez, por exemplo, com empresas da indústria farmacêutica, jogos envolvendo uma análise é, de um paciente verdadeira, é, que o, o médico teria que analisar, de fato, cada um dos exames para chegar à conclusão de qual que, na verdade, deveria ser o produto ou ser oferecido como solução para aquele tratamento. Então, é, são formas diferentes de você explorar o Escape 60 e, e, e proporcionar outras vivências e formas de compartilhar a informação.
1: E com esse conhecimento e com esse desenvolvimento que a gente teve nesses projetos que a gente executou para essas empresas, muitas delas ocorrendo dentro da companhia ou em alguns outros sites, a gente conseguiu desenvolver dentro das nossas salas, seja através de adaptação, seja uh, sejam salas novas, uh, também para clientes aí dos mais variados segmentos. Então, segmento de bens uh, duráveis, enfim, uma, uma série de outras frentes, uh, empresa de entretenimento em que nós tivemos aí uh, o conhecimento das informações que eles nos passaram através de briefing e aí a gente conseguiu desenvolver, seja a narrativa, sejam os enigmas, todos eles voltados para a mensagem que a empresa gostaria de passar para os frequentadores, para os seus clientes.
0: Então, para vocês fazerem um jogo customizado, precisa estudar o caso, conversar com o cliente, entrar a fundo nesse mundo do cliente, né?
2: Para nós, é essencial entender as expectativas da empresa e, com isso, a gente faz um briefing para entender as principais mensagens que devem ser transmitidas para os clientes, e com isso a gente desenvolve enigmas associados diretamente a essas mensagens. E buscamos claramente o um equilíbrio também do jogo e um storytelling que faça sentido. É muito divertido, porque cada situação ela é diferente, mas nós temos também, além disso, casos de plenária, que a gente apresenta e desenvolve jogos para centenas de pessoas, a gente já chegou a fazer inclusive para milhares de pessoas em plenária, jogando com a mesma dinâmica. Mas e... ao
0: mesmo tempo? Jogando ao mesmo tempo? Milhares de pessoas jogando ao mesmo tempo?
2: Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo com objetivo comum. Ou seja, são desenvolvimentos que a gente faz em hotéis muito grandes e com isso você consegue estabelecer um jogo e criar uma dinâmica dentro de um ambiente fechado para que o pessoal é, cumpra o, o desafio de escapar em 60 minutos.
0: Vou pegar o teu gancho, Márcio, para colocar o desafio dessa edição. O Escape 60 já realizou ativação em lugares muito diferentes. Então, ouvinte, o que vocês acham? O Escape 60 já fez uma ativação num cemitério? Já fez uma ativação dentro de um trem? Já fez uma ativação dentro de um avião? Qual dos três eventos vocês acham que aconteceu? Daqui a pouco a gente volta com a resposta. um pouquinho para a experiência do Escape 60, a gente estava falando de processo seletivo, onde você enxerga as pessoas é, individualmente, mas também o Escape 60 é puro trabalho em equipe. Vocês têm alguma coisa para trabalhar a equipe, para que ela se desenvolva? Conta um pouquinho para mim.
2: Foi desenvolvida uma metodologia em conjunto com a CETEC, com a CETEC Consulting Group, chamada MAP, que é um mapeamento de perfil de equipe, e nesse caso a gente consegue avaliar, conforme a dinâmica evolui, qual característica que a equipe tem. Então tem algumas classificações, como Alcateia, Sniper, que você mapeia a característica da equipe com o um observador externo e pela própria equipe. Com isso você faz uma análise muito objetiva daquilo que a equipe com o perfil que a equipe tem e definindo exatamente o perfil que a equipe tem. Obviamente, cada empresa tem uma expectativa de perfil. Então, você tem, por exemplo, o pessoal da área de vendas, tá certo? É, você tem um dos perfis que é o perfil trovão, que é aquele que tem mais energia, é, que evolui no jogo com muita vontade. Para a área de vendas é muito importante você ter um perfil trovão, porque é aquele pessoal que está com sangue no olho, faca nos dentes, e isso você identifica muito claramente dentro da dinâmica. Mas você
0: só identifica ou depois monta um plano de ação para desenvolvimento dessa
2: equipe? Naturalmente, como desdobramento de todo o trabalho, é feito um plano de ação com a própria equipe da empresa para estabelecer os próximos passos com relação a qual é a condição ideal que a equipe deveria ter para garantir o melhor desempenho possível dentro das suas atividades e responsabilidades.
1: É importante tocar nesse assunto para a gente poder explicar também que as dinâmicas ocorrem dentro das salas com os participantes e nós temos a oportunidade dos nossos monitores ficarem acompanhando, par e passo, o que ocorre ali dentro e os consultores uh, da CETEC observarem uh, a movimentação, como que as pessoas se comportam, os perfis dessas pessoas, sem que elas estejam efetivamente frente a frente. Então, ali, que a Janete comentou no começo, um Big Brother, acaba sendo um pouco de um Big Brother corporativo no qual você tem a oportunidade de ver o, o como que as pessoas... Uh, fazem esse trabalho e ao término da atividade, poder uh, explicar e passar um pouco do, do, da experiência, passar um pouco do que ocorreu e que foi visto ali dentro da sala, uh, em conjunto com algum líder, muitas vezes da própria empresa que faz esse fechamento da atividade.
0: E o Escape 60 é um super sucesso e eu gostaria de saber a que vocês atribuem esse sucesso?
1: Eu acho que muito a aceitação do público. As pessoas entenderam, e a gente percebe isso de forma mundial. Hoje é uma, uma dinâmica que é executada uh, nos quatro cantos do mundo. Uh, acabamos de voltar de um congresso no exterior em que a gente percebe o crescimento ainda, após tantos anos aí de desenvolvimento uh, uh, do Escape. Uh, e a aceitação no mercado brasileiro, no mercado latino-americano, tem sido extremamente elevada. As pessoas uh, saem com uma entrega muito positiva, as expectativas que elas nutrem são superadas dentro da dinâmica, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, uh, e com isso acho que a gente tem um, um valor uh, muito grande, e, e atrelado a isso, a conexão entre as pessoas, sejam famílias, sejam empresários, seja uma equipe que está se formando... Uh, sempre essa conexão, esse trabalho em equipe, uh, acho que uh, permite aí com que as pessoas levem uma experiência muito positiva uh, após a atividade.
0: E qual o diferencial, Márcio, que você enxerga no Escape 60 é para ser o líder do mercado na América Latina?
2: Acho que tem vários fatores. Primeiro, e a gente já falou sobre isso, começa com a própria inovação, a possibilidade de a gente desenvolver temas únicos, explorar alternativas, desenvolver esse trabalho corporativo tão forte, sempre buscar formas diferentes de trabalho. E, entre outros fatores, a gente tem é, desenvolvido salas que são associadas a grandes empresas. Mas eu diria que um dos fatores que fez com que o Escape 60 tivesse tido um resultado positivo e muito sucesso é um planejamento muito sólido e a estrutura que a empresa tem com todos os investimentos que foram realizados. Então, eu entendo que, certamente, isso é uma diferença importante para o resultado.
0: Vocês se inspiram em empresas que têm surgido ultimamente, como uh, Uber, Spotify, iFood, Nubank. Como é que vocês enxergam o Escape 60 dentro desse uh, frame aí de inovação?
1: É, acho que tem um, um componente aí importante do público que, que frequenta, boa parte do público que frequenta é um público jovem, a gente tem aí boa parte da, da, das pessoas que participam de 18 a 39 anos participando, que está bastante envolvida nessa economia nova de startups uh, e, e tem a questão da experiência envolvida, as pessoas acabam tendo essa oportunidade e, e querendo vivenciar outras situações, tem a questão do compartilhamento dessas experiências, então as pessoas vindo em conjunto com os amigos, com os colegas do trabalho, então a gente percebe uma vinda e uma aceitação muito grande desse público, e eles levando fortemente essa inovação e esse trabalho para dentro das corporações, Uh, solicitando e exigindo que, em dados momentos, as empresas possam fazer os seus trabalhos ali uh, com uh, as dinâmicas do Escape 60.
2: É, quando a gente fala de Uber e fala de Airbnb, por exemplo, a gente caminha muito na linha do da economia de compartilhamento. E, curiosamente, no mundo, é muito comum nas salas de, de Escape que você jogue... É, o, a dinâmica, da dinâmica do jogo com outras pessoas que você não conhece. Então você faz uma inscrição para uma ou duas pessoas e você pode jogar com qualquer um que estiver lá, contanto que você não, não supere a capacidade que a sala tem. Aqui no Brasil a gente percebeu e fez alguns testes e estudos que o pessoal prefere é, jogar com um, um grupo fechado, então é uma sala privada e não aberta e não pública. E isso vai um pouco na contramão dessa dinâmica que nós temos com, com Uber e Airbnb. Por outro lado, existe sempre uma expectativa com relação ao que vai acontecer em termos de uso de tecnologias como VR ou, ou realidade aumentada. E é aquilo que o Zé Roberto mencionou antes. O Escape 60 ele nasceu, na verdade, os jogos de escape nasceram do computador e são uma exceção que vieram do computador para a realidade física. Então, a gente fala dessa vivência de entrar numa sala efetivamente e ter aquela cenografia de você ser efetivamente um protagonista. Nesse caso, quando a gente vê... É, voltar o, o, o Escape 60, que é presencial para um mundo mais virtual, existe uma certa resistência das pessoas. A gente tem explorar, explorado iniciativas nesse sentido, temos salas com é, a realidade virtual, temos salas com realidade aumentada, temos opções que a gente faz, mas dentro do jogo presencial, como se fosse uma inovação dentro da dinâmica que a gente já tem hoje, mas não uma sala exclusivamente é, virtual.
0: Essa expansão internacional que o Escape está fazendo agora, vocês enxergam inovação diferente fora do Brasil, aqui? Vocês enxergam o público diferente? É, o que vocês viram de, de interessante que vocês podem contar para a gente?
2: Certamente cada região tem o seu perfil e não precisa ir longe. Quando a gente avalia outras cidades, além de São Paulo... As características, de fato, são diferentes. O que o pessoal espera, ou como enxerga o jogo, ou até como faz o agendamento. Então, tem lugares que o pessoal só chega na hora e vai lá e joga. Aqui em São Paulo, o pessoal se planeja um pouco mais. Você tem alguns perfis diferentes. Mas, fora do Brasil, essas diferenças se acentuam. Por exemplo, no México, nós levamos uma das salas, que é o clássico nosso aqui, que é... O Corredor da Morte, eles fizeram a adaptação dessa sala para uma situação real, existente na cultura mexicana. Então, isso acaba casando melhor com a percepção de cada um. Por isso que o storytelling ele é tão importante. Tem que contar uma história que faça sentido e que o pessoal se identifique com essa história.
1: E tem também algumas questões regionais. É questão... Uh, de algumas regiões litorâneas aí, que, de repente, no domingo de manhã as pessoas acabam preferindo ir para a praia e acabam tendo um volume maior dentro das nossas unidades no período da tarde. Uh, questões uh, de cidades em que as pessoas estão acostumadas a, a sair mais tarde, então as, as nossas unidades permanecem abertas até mais tarde. Então, você tem algumas questões. É, pontuais Isso fora do país é verdade, mas mesmo dentro da cultura brasileira, em algumas regiões, a gente percebe uh, algumas variações nesse
2: sentido. E a gente tem também o Escape Bus, que é um ônibus, que nós levamos essa experiência do Escape 60 para cidades que não têm alguma unidade. Então a gente já levou para Goiânia, a gente já levou para Salvador... E isso permitiu que a gente entendesse um pouquinho dessa percepção também, até para tomar decisões futuras com relação a novas aberturas.
0: Estou vendo que vocês estão inovando mais ainda, né? saíram da sala, foram fazer projetos de plenária dentro das corporações, agora você está me contando do Escape Bus, existem projetos de outros produtos que vocês é, pretendem inovar?
2: Em termos de inovação, tem muita coisa que nós temos no nosso pipeline de ideias e desenvolvimento. É, nem todas eu posso compartilhar aqui no, no podcast, mas, por exemplo, nós fizemos um evento em Santo André, um escape room de rua, um escape 60, com mais de mil participantes, que, seguindo aquela linha que você tinha mencionado, é um, é um bom exemplo de escape colaborativo onde várias pessoas estão jogando o mesmo jogo e foi uma experiência espetacular, porque foi feito é, um jogo juntamente com a Prefeitura de Santo André e, nesse caso, houve uma exploração de toda a cidade. A gente foi nos parques, foi nos, nos, na Praça Central, foi nos grandes espaços conhecidos pela cidade para que o pessoal pudesse entender e explorar a cidade com a família, com os amigos ou com quem quisesse.
1: É, o que é interessante nessa questão da inovação é que é, é uma via é, para os dois lados, ou seja, tanto do nosso lado há um, um esforço, um trabalho, uma equipe cada vez maior, mais robusta para desenvolver e trazer inovação e, e algo de, de novo para os clientes, é, surpreendendo os nossos clientes, como também em alguns momentos nós nos deparamos com os clientes criando ou imaginando situações diferentes das que nós tínhamos, e nós desenvolvemos alguns projetos e ali cresceram oportunidades que a gente acabou levando para o mercado. Também nesse sentido de criações, e aí foi um trabalho que nós desenvolvemos entendendo que o mercado teria essa necessidade, foi um totem então, é um totem interativo. Ele permite uma dinâmica mais ágil, usualmente utilizado em feiras, em eventos com grande fluxo de pessoas e que permite eh, a customização, seja na, na comunicação visual, seja nos desafios a serem apresentados, com, em alguns momentos, a oportunidade até de um brinde ou alguma premiação eh, por conta do contratante para o seu público participante.
2: E nós fizemos também uma experiência espetacular com o Paris 6, nós criamos um jogo junto com um jantar dentro do restaurante para várias pessoas também ao mesmo tempo. Esse eu
0: perdi, hein, Márcio?
2: Foi espetacular, foi uma vivência muito bacana, porque também eram várias pessoas jogando ao mesmo tempo e tinha um objetivo comum, era todo um mistério que foi criado e era em paralelo com o jantar ou com o almoço. Então foi algo bem divertido mesmo.
0: Se vocês pudessem definir para mim inovação, como é que vocês definiriam?
2: Difícil, hein? Ah, são várias as definições de inovação, na minha opinião. Mas eu entendo que é algo novo que você coloca em prática. Então, juntando o novo com a ação, você vai ter inovação. E nesse sentido, é a grande busca que nós temos, é o grande desafio que a Escape 60 tem. O pessoal nunca tinha ouvido falar do que era um escape room, o que que era esse conceito. Tivemos o desafio de trazer, de desenvolver, de explicar, só que nós entendemos que isso é uma condição necessária para o negócio e longe de ser suficiente. E para isso, nós temos que continuar a nossa busca incessante pela inovação com soluções diferentes, com jogos diferentes, com formas diferentes, com mecanismos, com soluções tecnológicas. E para isso, nós temos uma equipe muito forte, integrada, que trabalha de forma consistente e insistente para buscar essa inovação.
0: Muito bem, chegou a hora então de conferirmos a resposta do desafio. Zé Roberto, que lugar inusitado o Escape 60 já fez uma ativação?
1: Dentre vários lugares inusitados, para essa pergunta a resposta é dentro de um avião. Nós tivemos a oportunidade de fazer um voo inaugural de São Paulo para Las Vegas, com, após a decolagem, uma dinâmica de 30 minutos... Uh, uma quebra de paradigma, com as pessoas sentadas ali, trabalhando e, e a, tentando buscar a solução. É, foi um trabalho muito bacana, super referendado aí pelos participantes. Estamos em busca, sempre, de novos locais. Próximo podcast teremos algo mais inovador ainda para apresentar para vocês. não era
2: para escapar do avião, né?
1: Não era para escapar do avião e o piloto não sumiu. Mas era <risos> algo extremamente
2: divertido.
0: O Skip 60 tem quatro anos de vida. Quantas pessoas já passaram pelo Escape 60?
2: Nós temos mais de 70 salas no Escape 60, em 16 unidades. E já fizemos vários trabalhos e, e atividades corporativas. E nesse período de quatro anos, nós tivemos mais de 1 milhão e 100 mil pessoas que participaram Belo das número. vivências é, para quatro anos. É um número é super era. expressivo,
1: com uma quantidade enorme de... Clientes corporativos, é, foi um, tem sido uma experiência muito bacana e a gente tem muito aí para trabalhar e para oferecer para o mercado ainda.
2: É, foram mais de 2 mil clientes corporativos nesse período também.
0: E aí, é difícil sair de uma sala? A impressão que eu tenho é que, não sei, se todo mundo consegue.
2: É difícil, é fácil, como que é? é como eu lidero a equipe de desenvolvimento, o pessoal me chama de gênio do mal. Porque <risos> o, a taxa de saída é baixa, o pessoal diz que é... Difícil de jogar, não sei porque é só... Quanto baixa? Então, entre 15% e 20% de Meu taxa Deus. de sucesso. Tem algumas salas... Isso é uma coisa também interessante, acho que vale mencionar. Nós fizemos salas infantis.
1: E uma experiência bacana é que as crianças acabam voltando na mesma sala, né? Elas não querem sair, chegam no final, ganharam, elas voltam para ter uma, a mesma experiência novamente.
2: Isso é muito comum. É, isso é uma pergunta que às vezes o pessoal faz. Pô, quantas vezes eu jogo a mesma sala? Teoricamente, se joga uma vez... Porque você já entende qual é a dinâmica do jogo. É como assistir um filme. Eu assisti uma vez. não isso. é Isso. Ah, mas tem muita gente que assiste um filme várias vezes. E as crianças adoram jogar a mesma sala várias vezes. Até para que elas melhorem os seus tempos e é, mostrem também quais as habilidades que elas ganharam com o conhecimento que adquiriram.
0: Muito bem. Eu parabenizo vocês pelo trabalho, que é muito bacana. Eu acredito que é, é um jogo onde as gerações podem jogar juntas, né? Então é algo que serve para todos tipos de pessoa, toda a idade. E eu acho que é, uma, é extremamente positivo, uma atividade extremamente positiva, que volta até as nossas brincadeiras, as coisas que a gente fazia quando nós éramos menores e que não existia toda essa conectividade. Bem, esse foi o nosso podcast, onde falamos sobre inovação. José e Márcio, qual a mensagem que vocês podem deixar para refletirmos sobre aí, sobre o tema, inovação, alguma dica, pra, eu quero inovar, faço o quê?
2: A minha mensagem é direta. Hoje, uma empresa que não inova em breve não vai sobreviver. É o desafio permanente, não importa se a gente está falando de uma padaria, se a gente está falando de um salão de cabeleireiros ou se a gente está falando de uma empresa de salas de escape. De fato, esse é o desafio que toda empresa tem e lembrem-se, busquem um equilíbrio entre a inovação e a excelência operacional, que são as entregas que são feitas. A qualidade daquilo que é entregue é essencial para o futuro do negócio.
1: José? Eu que a questão da inovação... Uh... Fica atrelada aí a, a as pessoas estarem dispostas a, a arriscar, a pensar diferente, a trazer as inovações, a ter essa parte da conectividade, das tendências que, que estão. É, ocorrendo por todos os, os caminhos, pelas startups, o que ocorre fora do país, enfim, uh, é um pouco do que nos guiou até aqui, uh, mirando um pouco uh, do que os, o que está ocorrendo, quais são essas tendências uh, e, e tendo um pouco do toque pessoal, o que você acredita, o que você quer como entrega, o que você gostaria de ter como entrega e é um pouco Disso tudo, desse caldeirão que a gente é, acaba fazendo essa entrega e, e buscando essa inovação para entregar para os nossos clientes.
0: Muito bem, nosso podcast está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do Márcio, do José e a todos que acompanharam essa edição. Se você tem dúvidas ou sugestões, escreva para a gente. Mande um e-mail para podcast.com.br ou deixe seu comentário na página do podcast nosso blog que responderemos com o maior prazer. E para aqueles que querem ouvir este e outros programas, basta acessar setecnet.com.br, clicar no menu blog e depois em podcasts e conferir todas as edições. O Cetech Cast conta com Ramp estúdio na produção, Matheus da Sonoplastia Edição, Vanessa na redação, Renata na coordenação de redação e eu, Janete Galbinski na apresentação. Até o próximo, até mais!